0: Como é que a gente consegue dinheiro para sustentar a nossa empresa? A gente precisa lidar com as pessoas que a gente vai precisar, os talentos que a gente vai precisar, como é que a gente faz para atrair os profissionais que a gente precisa e as pessoas que são realmente relevantes para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, se a gente tem uma startup na área de educação, é, o que os investidores vão olhar e vão valorizar muito é qual é o seu background, qual é o seu track record na educação. E se você não tem, quais são as pessoas que você precisa atrair para te ajudarem a conseguir alguma coisa nessa área de educação? Então é, é, é muito importante As pessoas que vão te ajudar são muito importantes Como é que você atrai essas pessoas? Como é que você remunera essas pessoas com dinheiro Com equity, com participação na sua empresa né? Como é que você lida com a questão de pesquisa e desenvolvimento? Tem muita coisa que para dar certo Você precisa pesquisar muito Especialmente se é um produto que envolve algum tipo de hardware, por exemplo né? Algum produto que Um novo alimento, alguma coisa que você tem que pesquisar antes Algum novo tipo de remédio Algum novo tipo de equipamento Como é que você lida com essa questão De custos de pesquisa, de patentear as coisas, de produzir aquilo, de estocar aquilo, de distribuir aquilo. Quais são os parceiros que você precisa para distribuir? Se você está falando, por exemplo, de uma publicação de livro no meio físico, a gente sabe quantos players a gente tem aí relevantes de distribuição de livro, de varejo, no Brasil? Três? Quatro? Se a gente for um pouco mais, talvez dez? Como é que você vai conseguir esses dez caras para distribuir o, o, o seu produto? Né? Então, esses recursos todos são muito, são são muito importantes. E o, o que acontece muito é você buscar esses fundos como investimentos. Então, você empreendedor vai na sua família primeiro, muitas vezes. Você vai pegar, primeiro você vai gastar todo o dinheiro que você tem, né? Porque olha só, se você não está disposto a colocar seu próprio dinheiro na, no seu empreendimento, na sua startup, porque eu, por exemplo, como investidor, vou colocar o meu. Concorda que não faz sentido. Você não está me passando confiança nenhuma. Então, primeiro você tem que estar tá disposto a arriscar tudo. Porque se você não tiver, você não tá de fato naquilo. Depois, você vai pedir ajuda, né? Então, é, tem muito empreendedor, muito startup que começou assim, o dinheiro do próprio empreendedor, o dinheiro da família do empreendedor, né? Ele vai coletando ali, todo mundo vai ajudando ele. É claro, existem aceleradoras, né? Germinadoras, tem todo esse, esse ecossistema de startups que hoje em dia está muito bem formado e ajudam os empreendedores. Mas tem os fundos que são mais amigáveis, né? Então, é claro, esse pessoal, os seus amigos, as pessoas que confiam, que acreditam em você. Tem os investidores anjos. Os investidores anjos, geralmente eles fazem o que é chamado de seed investments, ou investimentos semente, né? Ele coloca, não muito dinheiro, mas ele coloca um pouco de dinheiro para você começar em troca de uma participação na sua empresa, porque ele acreditou em você, primeiro, como empreendedor, que você é capaz de fazer aquilo acontecer, né? É, e acreditou também que a sua ideia, na verdade, era uma, é uma boa oportunidade. E aí ele te ajuda a começar com uma participação, é, por uma participação na sua empresa, mas não só ele te ajuda com dinheiro, né? Isso que é legal. O investidor anjo, ele te ajuda com a rede de relacionamentos dele, que talvez vai te ajudar a conseguir aquele canal de distribuição que você não conseguiria sozinho, né? Ele vai fazer uma ligação e o cara vai falar com você o que você não conseguiria... É, fazer sozinho e ele vai te ajudar com uma mentoria. Geralmente, investidor anjo é são pessoas que já investem em muitas startups, fazem parte de conselho das startups, dos boards, né? Ou que já tiveram as próprias startups, os próprios negócios de sucesso, já venderam, ou enfim, tem uma, uma, uma posição menos operacional e conseguem realmente te ajudar a fazer a coisa acontecer. É, e para ele é importante que a sua empresa realmente dê certo, porque você nunca vai ver aquele dinheiro que ele pôs de volta, né? Ele vai ser uma participação na sua empresa até ela quebrar, por exemplo, ou para sempre, se a sua empresa for rodando nesse lifestyle business, ele nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir comprar a participação dele de volta e o dinheiro dele vai ficar lá parado na sua empresa. Tem também os programas dos governos que são os chamados grants. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem é, Finep, a gente tem BNDES, coisas desse tipo que tem ali uma parte para desenvolver empreendedorismo no Brasil. E daí, quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria, a gente tem os fundos de venture capital. Esses fundos de venture capital geralmente é, Funciona assim, você tem uma série de investidores ali, vamos por que todos nós aqui nessa sala estamos com a conta bancária bem folgada, bem tranquila. A gente gosta muito desse ecossistema de empreendimento, de empreendedorismo e a gente quer investir nisso. A gente acredita que o Brasil tem muito potencial, que a garotada que está afim de, de, de empreender tem, tem, tem como fazer realmente alguma coisa de bastante relevância e aí a gente cria um fundo. Eu vou administrar esse fundo, tudo bem? Vocês vão confiar em mim. E aí o que nós vamos fazer, então? É, cada um de nós aqui vai colocar 100 mil reais nesse fundo. Tudo bem? Beleza, vou falar 100 mil, 100 mil, 100 mil, maravilha. Beleza, 2 milhões de reais no nosso fundo. Legal, dá para começar alguma coisa, né? Aí a gente vai pegar esses 2 milhões, e vocês não vão me dar esse dinheiro ainda, mas vocês vão assinar que, legal, ó, a hora que eu precisar desse dinheiro, vocês vão ter 5 dias úteis para me fazer esse depósito. Todo mundo concordou, vocês vão deixar esse dinheiro em algum fundo de liquidez rápido ali, porque a hora que eu precisar, vocês têm que, que me dar. E a gente vai fazer algum tipo de política nossa para selecionar quais são essas startups que a gente vai investir. Geralmente, alguns de nós vão participar mais ativamente como administrador do fundo. A gente vai selecionar essas startups, a gente vai fazer eventos, a gente vai ler business plans, a gente vai pedir recomendação para o nosso networking de quem são essas, empresas que, essas startups que podem dar certo, que tem bastante potencial. E a gente vai escolher. Vamos supor que ela vale um milhão de reais, então, por exemplo, a gente pode investir é, 100 mil reais por 10% daquela, daquela, daquela startup. E daí a gente, então, investe esse dinheiro e a gente ganha um, um seat, né, ganha uma posição no conselho daquela startup. Uma coisa que é interessante é o seguinte, é que é, é muito diferente a questão de quem é o dono da empresa e quem controla a empresa. Então, dependendo da maneira que o, que, que, que o acordo entre é, os empreendedores, os fundadores e o Venture Capitalist funciona, muitas vezes o Venture Capitalist ele tem mais controle, ele tem mais votos nas decisões estratégicas da empresa do que os próprios empreendedores. Geralmente tem algumas cláusulas interessantes, por exemplo, uma delas é a cláusula de, de, de investing, né? É, o empreendedor não pode simplesmente receber aquele dinheiro e, ah, agora não quero mais, por exemplo, trabalhar como CEO da empresa, né? Vou ficar só com as minhas cotas aqui. É, então, é, ele, ele pode perder é, cotas conforme ele, ele, se ele, se ele sai em certo tempo, né? Porque daí saiu, lógico, pode contratar outra pessoa para dar continuidade. Tem um option pool que é criado, que é para incentivar os colaboradores nesse tempo. Então, esse option pool são realmente opções de ação que vão sendo dadas como incentivos para você poder chamar pessoas-chave para aquela startup, é, executivo sênior de, 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 de empresas, pessoas-chave mesmo que muitas vezes vão participar daquela empresa, vão trabalhar naquela empresa por salários menores, né, mas por participação e por acreditar naquilo, vão fazer parte do, do, do negócio. É, então, a gente investe. 100 mil reais nessa empresa. Quando, então, investir 100 mil reais, cada um de vocês tem a quantidade igual de cotas, eu vou chamar vocês e falar aí, pessoal, preciso do dinheiro. Vocês vão depositar o dinheiro, a gente vai, então, investir naquela startup. A gente só investe, né, como Venture Capital, pensando no nosso exit, na nossa saída, quer dizer, como é que a gente vai ver o nosso dinheiro de volta? A gente acredita que aquela startup tem potencial de ser comprada por uma outra empresa, por exemplo, e daí quando ela for comprada, a gente tem o direito, então, de reverter, de novo, as nossas ações em dinheiro. E aí, a gente recebe de volta é, aquele, aquele nosso investimento. E a gente espera, claro, que esse retorno sobre o nosso investimento seja maior do que a gente teria no CDI, no CDB, no tesouro, enfim, qualquer outro, outro investimento. A questão é que é um investimento mais arriscado. Se a gente investir em 20 startups, por exemplo, naturalmente nem todas vão dar certo. Talvez nem a maioria dê certo. Né? Talvez algumas a gente receba de alguma maneira dali a alguns anos. Quantos anos? 5, 7 anos? 20 anos para receber esse, esse dinheiro de volta. Né? Só que pode dar muito certo também. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do Dropbox. O Dropbox todo mundo conhece, né? Resolve o um problema que todos nós tínhamos, que era ficar carregando pendrive para cima e para baixo, de não conseguir acessar os nossos arquivos, ter milhares de cópias em milhares de dispositivos de lugares, né? E assim, eles começaram muito bem, colocaram aquele vídeo no Hacker News que explicava o conceito e conseguiram um seed investment da Y Combinator. Adivinha quanto que a Y Combinator investiu neles? Foi o primeiro investimento que eles receberam: 15 mil dólares. 15 mil dólares foi o um investimento que o Icombinator fez. Não sei qual foi a participação deles no Dropbox. Depois, foi feito um investimento, é, que aí é um syndicate que chama, que são várias empresas, vários fundos de Venture Capital investem juntos, fazem um aporte juntos e cada, um ganha, cada fundo ganha uma participação naquela empresa. De 1.2 milhões de reais. Depois de algum tempo, foi feito um outro investimento de 6 milhões de reais pela Sequoia. Depois, 250 milhões por mais um syndicate. Depois, 350 milhões pela BlackRock. Depois, a gente teve 500 milhões, daí é, já como realmente empréstimo no banco, é, no banco JP Morgan. Porque daí nessa situação todo mundo tem crédito no banco, né? o banco já, já, já quer emprestar mais fácil. Eles levantaram 1.1 bilhão de dólares né, no Dropbox. E o Dropbox já vale muito, né já vale mais do que isso. Então quer dizer, é, é lógico, nem toda startup vai ser um Dropbox, mas imagina se você fosse aquele cara que pôs 15 mil dólares por uma participação <risos> no Dropbox lá no início, né? É, ainda não teve o IPO no Dropbox, mas é, possivelmente a gente vai ver isso acontecer em breve. Né? A economia americana está cada vez, cada vez melhor, tudo indica que isso vai acontecer. E lógico, eles tiveram um ganho muito significativo, um retorno que acho que sem precedentes, né? nenhum outro tipo de investimento daria.